0: İstifade ettiren fikirlerin bugünkü konuğu Yakup. Yakup kendi YouTube video başlığıyla gelmiş bize. Demiş ki 18 yaşında bir ayda 100 bin TL ciro yapan genç yazarsanız sevinirim abi yazmış ee, gönderdiği mesajda. Hoş geldin Yakup. Hoş buldum. Bir ayda 100 bin TL ciro mu yapsın
1: O ilk başlarda aslında o heyecanla size anlattığım bir şeydi. Tabi şu an işler çok daha farklı
0: Farklaştı. ilerliyor.
1: Evet. O sadece o heyecanla yazdığım bir şey Şimdi
0: bize yazdığın mesajda ki bu arada hani bilginiz olsun istifade ettiren fikirleri buraya konuk olarak gelebilmek için bir tane formumuz var. Yorumlar bölümüne ben yukarıya sabitledim. O formu dolduranlar buraya gelebiliyor. Yakup da o forma doldururken hikayesini bize yazmış zaten. Evet. 13 yaşında para kazanmak için trafikte su satmaya başladım yazmışsın. Evet. Bir anlatırsan oradan başlayarak merak ediyorum hikayeni.
1: Aslında şöyle Tugar Bey bizim mahallemiz kalabalık hani çocuklar kalabalık ve birimizde para olunca diğerinde para olmayınca hep beraber bir şey yapamıyorduk. Bir gün pikniğe gitmiştik piknikte köpekler vardı ve yavru köpek vardı. Bizim mahallede de böyle köpek alıp besleme hevesi vardı. Sadece çocuklar da böyle. Hangi mahalle? Soğanlıkta. Burada daha sonra Musa arkadaşımızla bir kardeşimizle bir TL vardı. Minibüs paramız yoktu. Yani kalabalıktık. Ee, o bir liraya üç tane su aldık. 30 kuruştu o zaman süpermarketlerde su. 3 TL yaptık. 3 TL'ye su aldık. Onu katladık. Sonra 9 lira olmuştu para. 9 liraya aldık. Onu katlarken aslında hepimizin gidiş geliş parasını çıkartırken siteden bir abla çıktı. Ee, elinde bisiklet vardı. Bisikleti caddede çöp olan bir konteynerin yanına koydu. Daha sonradan da onu çok toplem bir abi aldı. Daha sonra hanımefendi eve gitti, tekrar geldi. Bu sefer elinde monitor vardı. Monitörde bizim çocuklardan biri aldı. Evet, tekrar gitti, tekrar geldi. Bu sefer kaset çalar vardı. Onu da bizim çocuklardan biri istedi. Tekrar gidip eve girdiğinde de kasa vardı. Bu kasayı da ben istedim aslında. Hikayemde orada başlıyor diyebilirim. Sonra tabii herkeste bir şey var. Şey kasa bilgisayar kasası. Evet bilgisayar kasası. Sonra herkeste bir heyecan var tabii aydosormanı vardı köpeği doğrudan alacaktık o hikaye yalan oldu çünkü herkeste yeni bir şey var o heyecanla eve gittik. Benim çalışmayan bilgisayar kasam vardı bir de monitörüm vardı eve götürdüm bilgisayarı monitora bağladım çalışmadı monitör daha sonradan kendi çalışmayan bilgisayarımdaki parçalarla bu abladan aldığım kasadaki parçaları değiştirip çalıştırmaya denedim işte ekran kartını değiştirdim çalışmadı harddiski değiştirdim çalışmadı. Remi değiştirdim bu sefer çalıştı. Sonra o bilgisayarla yani böyle YouTube'da videolar izliyordum ve adamların gerçekten güzel ve hayat yaşadığını görünce ilhamlanıyorsun. Ben de o yaşlarda imreniyordum. Daha sonra YouTube'a başlama kararı aldım. Tabii o sıralarda da ee, yaşım ilerliyor ve fiziksel işlerde de çalışıyorum.
0: Yaşında nasıl ilerliyor ya? 18 resim daha. <gülüyor>
1: yani şöyle ilerliyor. Su satmaya 13 yaşında başladıysam işte 14 oluyor, 15 oluyor. O sıralarda ha. fiziksel işlerde çalışıyorum. Çıraklık yapıyorum. Satış danışmanlığı yapmıştım halı mağazasından. Ee, daha sonra YouTube'a başlama kararı aldım ve Kadıköy'e gidip röportaj çekiyordum. İnsanlara sorular yöneltiyordum. Ama insanların bana bakış açısı belki alıştıkları içindir. Kadıköy'de sürekli röportajlara denk geldiği içindir. E, çok farklı oluyor. Yani tersleme gibi oluyor diyebilirim. Ondan sonra bu videoları çekerken tabi fiziksel işte de çalışırken öğle yemeğine gidiyordum. Öğle yemeği diye aslında bilgisayar açık videonun kurgu montajını yapıyordum. Onu kaydediyordum. Yarınki öğle yemeğinde de yüklüyordum işte. Akşam eve geldiğinde de yayınlıyordum. O şekilde bir süreçten geçtim. Bir gün izdim vardı. Onda da pasa videolarla uğraşıyordum. Ara yemeklerde de videonun montajıyla ıvır zıvırıyla uğraşıyordum. Ondan sonra e, ben YouTube'dan para kazanmaya başladım ama artık Kadıköy'den röportaj olmayacağını anladım. Magazin tarzı içerikleri üretmeye başladım. Bu sefer de videolarım bir. 2 milyon, 3 milyon tarzı izlendi. Nasıl yaptın o içerikleri? İçerikleri nasıl yaptım? E, clickbait yaptım diyebilirim. Kapağı çok güzel hazırlıyordum. O kapaklar da çok ilgi çekici olduğu için videolar izleniyordu. İnsanlar 20 bin like varsa 60 bin dislike oluyordu ama ben buna aşırı mutlu oluyordum. Neden mutlu oldum? Çünkü etkileşim artıyordu. Ondan sonra daha da fazla video çekmeye başladım. Ondan sonra tabi e, bu işin de aslında yürürlüğünü fark etmedim aslında. Yani ne kadar yürüyebilecek diye düşündükten sonra farklı işe girmeye çalıştım. YouTube'dan kazandığım parayı harcamadım. Ve Instagram'da sayfa aldım. Instagram'da sayfa aldığımda çok farklı ortamlara girdim. Sayfa yönetme ortamlarına. Ve artık ismim duyulmuştu. Alsat yapıyordum. Instagram sayfalarını kasıp alsat yapıyordum. Ticaret yapıyordum ve artık hani YouTube'dan para kazandım. Instagram'dan para kazandım. Bir de bayağı bir sayfalarımı büyüttüm. Ondan sonra tabii o sayfaları da sattım. İnternette paranın olduğunu daha yaşım çok ilerlemeden anlamıştım artık.
0: Ya peki şimdi para kazanan şey niye satıyorsun ki? Her ay düzenli para veriyorsa.
1: Şöyle düzenli değil aslında. İniş çıkış süre sürekli oluyor ama geleceği olmayan bir şey. Ben hayatımı sağlam bir şeye adamak istiyordum. Hani şimdi baktığımızda Amazon shipping de geleceği tabii ki tartışılır ama tabii shipping benim için sadece bir basamak. Bunlardan sonra da farklı şeyler yapmayı düşünüyorum tabii ki.
0: Şimdi sen aslında çöpten bir bilgisayar buldun. Yani teyze tam onu çöpe atıyordu sonuçta. Evet. Sen çöpten aldın bilgisayarı, bozuk olan parçasının RAM olduğunu anladın. Aynen. RAM'i düzelttin. Sonra dedin ki ya bir internete bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Evet. O zamana kadar YouTube'a hiç girmemiş miydin?
1: YouTube'a girmiştim. Zaten Hı. YouTube'a başlama hevesim vardı. O
0: sadece ha. vesile oldu. Videolar çekmeye başlayıp o Hı. bilgisayarla montajlarını yapıp evet. para kazanmaya başlayıp. Aslında Aynen. yoktan yani, taştan çıkartmışsın yani. Şeyini, <gülüyor> ya, evet, ekmeğini. evet. Bayağı öyle oldu. Ki
1: bunu anlatırken de aslında mutlu oluyorum. Çünkü bana güzel bir motivasyon veriyor. Instagram'dan daha sonra sayfaları sattım. Çünkü geleceği olmayan bir işti. Bu arada Instagram'dan da postlar falan paylaşırken millet ders dinliyordu. Ben en arka sırada kafımı koyup şey yapıyordum yani okulda paylaşıyordum. Çünkü reklam saatleri vardı onları girmem gerekiyordu. Daha sonradan Amazon Dropshipping ile tanıştım. E-ticarete de girmeyi istiyordum. Instagram'da sürekli vakit geçiriyordum ama izleyen olarak değil de izleten olarak vakit geçiriyordum. Daha sonra önüme motivasyon videoları falan çıktığında ve e-ticarete rastladım. E-ticaretten de sonra ilgimi çekti. Çünkü artık biliyordum bulamadım da internetten para kazanılabileceğini. Daha sonra e-ticaret et diye araştırdığımda Amazon dropshipping'e denk geldim. Aslında direkt Amazon'a değil de ben Amazon'a yöneldim. Dropshipping'e denk gelmiştim. Oradan Instagram'dan güzel bir sermaye o yaşımda güzel bir sermaye vardı. O yaşımda dediğim daha Geçen sene yani. Ne kadardı? 16.000 TL ama şöyle 16.000 TL. 70.000 TL vardı. 70.000 TL'yi Santcoin'e yatırmıştım ve 70'ten coin 7'ye düştü. Yani para baya bir düştü. Ben de bu 16.000 TL'yi tekrar hani bunun da acısı vardı. E, çünkü baya bir emek verdiğim şey, parayı kaybetmiştim. E,
0: yatırım tavsiyesi de değildir tabii bunu artık zararını söylüyorsam. Yatırım tavsiyesidir bence. Çünkü şöyle söyleyeyim artık coin piyasasına güven bilmiyorum. Ben en azından güvenmiyorum. Evet. Güven evet. hala var mı ama özellikle şu FX denilen şirkette de kapattı biliyorsun. Sahibi kaçtı gitti. Evet. Sonra akabeti ne oldu bilmiyorum ama hiç güvenli bir alan değil yani. Aynen. Çok akıl karı işte de değil. Evet, yani evet. Şu an hiç kafam açısı almıyor.
1: O zamanlar çocuktuk. Yani hani atıyorsun para yükseliyor çekiyorsun. Bunu Hı. görüyorsun. Para da düşmeye başlamıştı. Tabi artık hani çeksen zararı kabullenmiş oluyordun. E derken işte 16.000 TL kaldı bana. Onunla drop shipping'e girdim. Daha sonra güzel karlılıkları elde ettim. %50-60'la
0: satmaya başladım. Şimdi girdim derken yani nasıl girdim? Şimdi hesabı açtım Amazon hesabı abone. Evet. Dropshipping diye bir şeyin varlığını keşfettin. Nasıl yaptın o işi? Nasıl ürünler sattın?
1: Şöyle ki Amazon Dropshipping'e başladığımda benim kimliğimde imza yoktu. Hesabı açamadım. Oradaki yetkili kimlikte imzalı olmasını söyledi. Bir daha gittim oturduğum yerdeki e, ikametgaha. Orada kimliğe imza attırdım falan filan derken bir iki haftada öyle geçti kimliğin gelmesi. Daha sonra kendim başvuru yaptım. Başvuru da olumlu oldu ama kendim yaptım derken tabii ki internetten de yardım alıyordum. Çünkü bir sürü kaynak oluyor internette. O sırada Amazon'a başladığım da Şubat ayındaydı ve Ukrayna Rusya savaşı vardı. Baktım haberleri izliyorum. Herkesin elinde bir Ukrayna bayrağı var. Dedim ki ben de Amazon'a Ukrayna bayrağı yükleyeyim dedim bari mağazama ve mağazayı açtığım ilk haftada ilk hafta bile değildir. 2-3 günde 13 sipariş geldi. Ama ben sipariş geldiğinin bile farkında değilim. Hani e, telefonla bildirim gelmiyordu. Mail'e bir baktım. Sol çip nav bildirimleri falan. Türkçe'ye çevirdim.
0: Ürün olarak Ukrayna bayrağı evet. yapıyorsun değil mi? Evet. Nereden alıyorsun Ukrayna bayrağını? Amazon.com'dan ha, Kanada'ya. Amerika'dan Kanada'ya. Evet. evet.
1: Amerika'dan Kanada'ya. Ukrayna bayrağı yükledim ve artık satış gelmişti. Ee, ben ticareti çok zor bir gözle bakıyordum ve hani bu kadar basit olduğunu da bilmiyordum. Sadece fırsatı yakaladığımı düşündüm o Ukrayna bayrağından. Ya bence zor
0: ya da kolay olarak nitelendirmek yerine zekice yapılan bir hareketin meyvesi aslında bu. Şimdi evet. Bana desem benim savaş esnasında ne satabilirdik? Ukrayna bayrağı en son söylerdim herhalde. Aklıma gelmezdi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya
1: bir de şöyle o zamanlar önünüzde Ukrayna bayrakları falan çıkıyordu. Afişleri vardı böyle. Hı-hı. Yardım afişleri vardı. Tabi her yerde çıkınca artık ben de ekleyeyim dedim. Ondan sonra da satış geldi. Ee, çok mutlu olmuştum. Allah Allah. Evet ondan sonra 3 ay buybox alamadım. Ee, bu süreçlerde sadece Amazon 16.000 TL'ye sadece Amazon kirasını ve yazılım kirasını veriyordum. Ekstra yaptığım bir şey hani tabii ki çabalıyordum ama buybox gelmeyince o zamanlar buybox ürünleri falan da bilmiyorum yani. Yani girip de satış kovalayamıyordum bilmediğim için. 3 ayım öyle geçti. Daha sonradan yeni çok daha yeni şeyler keşfettim. Ee, nasıl yüksek çarlılıkları satarım. Zaten ben ilk 6-7 ay full Türk bankalarına çalışmıştım. E şöyle komisyon olarak Türk bankalarına çalışmıştım. E hiç para kazanmamışım. Daha sonra o süreçlerde %15 ile onla karlılık geldiğinde, sipariş geldiğinde e çok mutlu oluyordum. Hani yüksek geldi diye. Daha sonra nasıl daha fazla kazanırım diye düşünürken e çok daha güzel şeyler buldum. Şu an karlılıklarım %50, %60. Hatta bir üründe üreticiden daha fazla kazanabiliyorum bazen. %600'e kadar çıkabiliyor.
0: Halen devam ediyor dropshipping. Evet devam ediyor şu an. Bu 2022 Kasım Aralık ayında birçok mağazayı kapat Evet başına geldi mi?
1: Evet. Suspend oldum. Ne yaptın? Ee, şöyle, Fikri Mülket Suspend'i olmuştum ilk defa. Burada birinden destek aldım. Hani kendim de appeal yazdım çünkü onları açıyorsa ben de açarım dedim fakat bir şeyleri eksik yaptığımın farkındaydım ve o eksiyi de dolduramadım. O yüzden hizmet almak zorunda kaldım. Hizmet aldım. Fikri Mülket Suspend'i açıldı. Daha sonradan biliyorsunuz e, hesap sağlıyor puanı geldi. O eski mağazalara geç geldi. E, benim mağazam da o puanlama sistemine göre biraz eskiydi ve bana da geç geldi. Geç geldiğinde tekrar bir Suspend oldum.
0: Peki o e, hizmeti aldığım firma ne yaptı daha o hesabı açtı?
1: O hesabı şöyle ben metini e, dosya olarak eklemiyordum. Amazon'da Apple yazma kutucuğu var ya. Oraya sadece metini yazıp gönderiyordum. Ama sanırsam ki onlar metini dosya olarak ekledi. Metine, metin kutusuna şey yazdılar. Yanlış hatırlamıyorsam çabalarınız için teşekkürler. Hesabımızı aktif ettiğiniz için teşekkürler tarzı yazıp asıl metini dosya olarak eklediler. Bu sebepten dolayı açıldığını düşünüyorum. Çünkü ben de bayağı uzun yazmıştım ki onu öğrendiğimde hani bilgisayarıma bağlı PESA başlığında keşke bunu da bir deneseydim dedim belki açılırdı.
0: Sonra diye. bir daha kapandı dedin ama. Evet
1: sonra AHR'den kapandı. Burada da 16 tane Fikri Mülket ihlalim vardı. 4 tanesini kendim kaldırmaya başlamıştım. Markalara yazıyordum. Daha sonradan Amazon.com'da müşteri hesabımdan şey yazmıştım. Ürünün yetkililerine ürünün markasına ben bu ürünün orijinal olduğuna inanmak istiyorum müşteri açısından. Bana bunun faturasını vesaire verir misiniz diye. Teki vermişti. Onu da Amazon'a ilettim. Adam böyle kolilerin içinde ürünün fotoğrafını etiketiyle çekmişti. Onu Amazon'a ilettim. Oradan da kaldırıldı. Derken 12 tane ihlal kaldı. Ondan sonra o 12 ihlali kaldırana kadar Fikri Mülket Hesabımı açan ablama yazıyordum. Yani artık ablam diyorum çünkü gerçekten yardımcı olmuştu baya. İşte abla bugün bu kadar bir tane kaldırdım. Açamazsam sana geleceğim, hizmet alacağım. Bugün bu, bir tane daha kaldırdım. Bugün bir tane daha kaldırdım derken onlar artık şeyi bulmuş, çözümü bulmuş. Ve dedi ki bu çözümü yayınlayacağız dedi. Senin de hesabının açılmasını istediğim için herkesten önce sana yapalım dedi. Kendisi yazdı bana. Ondan sonra bana yaptılar ve hesap açıldı. Tabii hani çok şaşırmıştım. Ben o ilerler için haftalarımı verdim, kaldıramadım ıvır zıvır. Onlar e, çok basit bir şekilde kaldırmıştı. Gerçekten çok güzel, sevinçli bir andı benim için.
0: Şu an kaç ürün var mağazanda?
1: Şu an 2000 bin ürün var. Ahire'den çıktıktan sonra 2000 bin yaptım. Daha önceden 7 bindi. Ama şu an 2000 bin ürünle daha güzel ilerleyebiliyor. Kaç gidelim. satış oluyor günde? Günde 20 satış oluyor.
0: 20 satış cevabı. Evet civarı. ama
1: yüksek karlılıklarla.
0: Aylık ne kadar ciro var?
1: Şu an aylık 300 bin TL'ye yaklaştık
0: Aylık 300.000 TL ciro. Evet. O zaman biz videonun başlığına bir ayda 100.000 TL kazandı, 300.000 TL kazanan mı yazacağız?
1: Evet, hatta bu ayki <gülüyor> net karım 61.000 TL oldu. O çok ee, iyi ya. 300.000 TL cirodan. 300.000 TL de yaklaşık 280-290 da olabilir. Ee, bu karlılıklarda artık satıyorum. Hı-hı. Ki mağazayı buna oturtturmayı düşünüyorum. Tamamen kendim için bir strateji geliştirdim. Peki
0: yüksek karlı ürünler için, onları keşfetmek için ne yaptın? Yani Amerika'dan buluyorsun yine, Amazon Amerika'dan buluyorsun. Amazon Kanada'ya satıyorsun.
1: Şöyle. Ne sa- yaptın? sadece Amazon.com'dan bulmuyorum. Kanada'daki bir ürünü Kanada'dan da gönderebiliyorum. Ve çok trik bir bilgi verebilirim burada. Ee, Kanada'da Prime olduğunuzda ürünler 2 ve 3 günde gidiyor. Burada çok güzel bir aksiyon alabilirsiniz. Seller Central hamlesi yapabiliriz burada. E ben de o, ha- o hamleleri kullanarak aslında birçok kişinin önüne geçerek, tabi bu stratejide ticaret sırrı olduğu için tamamen paylaşamıyorum ama bu stratejiyi sadece küçük bir kısmı söyledim. Tamamen geliştirdim. Çarlılığa dayalı geliştirdim. O, Onu, o zaman
0: sen birçok kişinin yaptığı gibi illegal olan yani illegalden kastım şey Amazon'dan al Amazon'a sat değil de dış tedarikçilerden de bulup ürün sattığın için aslında bu işi legal yapıyorsun.
1: Yani evet dış tedarikçilerden ya yani yine Amazon benim tedarikçim ama onlara ulaşabiliyorum ya da onlardan direkt Amazon'dan değil de web sitesinden yönlendirebiliyorum. Üstüne işte bu markayı yazmayın
0: diyerek. Peki Kanada'dan nasıl buluyorsun şeyi? Üreticiyi ya da satıcıyı, toptancıyı?
1: Kanada'da müşteri hesabım olduğu için yazabiliyorum. O şekilde. Ya da markasını web sitesini aratıp e,
0: mail yoluyla. Direkt web sitesine aratıyorsun. Mail yoluyla ulaşıyorsun. Evet. Daha ucuza alıp aslında karını yükseltmiş oluyorsun.
1: Yani evet. O şekilde de var. Başka şekillerde de yapıyorum. Bu stratejinin çok
0: farklı yolları var. Hepsinde deniyorum. E, peki kategori olarak yani söylemek istiyorsan Hı-hı. en çok verim aldığın kategori hangisi?
1: Ev kategorisi. Bu strateji için ev kategorisi. Ev kategorisi. Evet.
0: Niye sadece ev kategorisi bu strateji için?
1: Niye sadece ev kategorisi? Çünkü ev kategorisinde Kanada'da daha çok yorum bulunabiliyor. Kanada'dan Kanada'ya benim için drop daha da cazip geliyor Amerika'dansa. Hem daha ucuze gidiyor, hem daha erken gidiyor, hem para erken dönüyor. Hem de müşteriye daha erken gittiği için mağaza olumlu feedbackleri artmış oluyor.
0: Peki Kanada'da çok fazla marka tescil olmayan ürün var. Markası ürün var. Hiç şeyi denedim mi? Ya ben hiç Kanada'yla uğraşmayayım da gideyim Alibaba'da Çin'de bunu toplu yaptırayım. Sonuçta aynı ürün. Markasız o da. O da markasız. İkisi de markasız. Öyle satayım diye düşündün mü hiç? Yani
1: öyle düşünmedim. Çünkü şimdi Walmart'tan da gönderenler vardı. Onların hesabını bu sonsuz olarak kapandığı için hiç Amazon dışı
0: açıkçası farklı sitelere yönelmedim. Ya zaten orada Amazon'un istemediği şey şu. Diyor ki sen kendi sahip olmadan ürünü satamazsın. Evet. Yani ben işte Vanameze, sedir Running işte birçok yazılım var biliyorsun. Hı hı. ben o yazılımlarla körü körüne mağazama 2000 tane ürün eklesem bir tek tedarik Amazon.com olsa Amazon.com'dan alıp Amazon Kanada'ya satıyorsam bunu Amazon asla istemiyor. Amazon diyor ki bana diyor senin bildiğin yani elinde olan anlaşmalı sözleşmeli olduğun yani iki kişinin de Amazon Amerika'da satan kişiyle Kanada'da satan sizsiniz. Evet. İki kişinin ortaklaşa bir işi olsun. Yani onunla anlaşın. Lazım. Razı olsun. Yani çünkü Amerika bu sefer ne zannediyor? Sen Kanada'dan sipariş verince. Aa, bana Kanada'dan sipariş gelmiş deyip evet. gönderiyor. Yani son müşteriyi siz değil de diğer taraf zannediyor. Alan kişi de sizin gönderdiğinizi düşünüyor. Farklı bir kişinin gönderdiğini düşünmüyor. Evet. E, ürün tedariğinde böyle bir atlatma yani bir zıplama olduğu <gülüyor> için de Amazon olası problemlerde senin baş edemeyeceğin düşünüyor. Evet. Dolayısıyla ne yapıyor? Sen diyor benimle çalışma. Kapatayım senin mağazanı. Ama sen gidip yani senin yaptığın gibi. Ya ben sizin malınızı alıyorum. Bundan sonra sizden alacağım. Amazon'u çıkartalım aradan. Sen ürünü sipariş geldikçe tek tek yolla dediğin zaman evet. hem daha iyi fiyat alıyorsun. Hem de direkt muhatap o firma olduğu için. Amazon oldu da bir fatura isterse. Sen Amazon'a Amazon'un faturasını değil de oradaki üreticinin evet. e, toptancının faturasını veriyorsun. Amazon da buna güveniyor. Bunu hmm. istiyor zaten. Mantıklı evet. Hiç Aynen. düşünmemiştim. Yapılabilir. Aynen. Peki bundan sonraki amacın ne? Yani şu an çok güzel. Yani güzel Güzel paralara hmm. ulaşmışsın yani hmm. aylık alt, 60 bin TL 60 bir karlılığın var evet. neredeyse. Yani çoğu eve girmeyen bir para ya da hmm. yüksek seviyeli bir yönetici olman gerekiyor evet. ki bu maaşları alabilirsin ki 18-19 yaşındasın daha evet. yol, yolunda başındasın. Hedefin ne şu an? Bu kadar para geliyor ee, ne yapıyorsun? Şu an şöyle söyleyeyim kendime
1: bir şey almıyorum. Paso iş. Pasu iş. Hani cebimde sadece harçlığım var. Başka hiçbir şeyim yok. Çünkü işe yetişme Benim sermaye olsa 60 değil de belki 120 de kazanabilirdim. 200 de kazanabilirdim ama siparişlere artık yetişemiyorum. Çünkü çok fazla hamle yaptığım için buybox'ı kazanıyorum. Her türlü en düşüğü de en yüksek fiyata da versem de buybox'ı kazanıyorum ve niş ürünlerde e, biliyorsunuz ki Amazon'un trafiği çok yüksek olduğu için çok sipariş geldiğinde yetişemeyebiliyorum. Bu sebeple de drop'tan para kazanıp daha sağlam bir işe girmeye çalışıyorum. Yani evet. arbitraj olur, private label olur. Onları da öğrenip o şekilde Amazon'dan devam etmeyi düşünüyorum.
0: Evet. Ya ben dropshipping'i ben de çok desteklemiyorum. Yani Hı-hı. bana orada milyon dolar var, boşta duruyor. Hadi al deseler bile ben o dropshipping'i yine yapmam mesela. Yani. Yani sadece iş modeli olarak yapmam aslında. Hı hı. Çünkü hem ağzımız geçmişte çok yandı hem de Amazon'un sevmediği bir iş modeli. Hı hı. Ama senin yaptığını yapıyoruz. Yani tedarikçilerle anlaşıp e, tabii t- drop mantığıyla değil de tamam sen bu üründen bana 500 tane 1000 tane ver. Ben bunu göndereyim Amazon deposuna ve orada FBA yöntemiyle Amazon deposundan satayım şeklinde hı hı. bir anlaşma yapıyoruz. E, buna da arbitraj diyoruz zaten. Yani dropshipping yazılımları mesela ben de kullanıyorum ama daha çok hani ürün bulayım maksadıyla. Aynen, aynen e, ben kullanıyorum. de e, Mantıklı o zaten. Evet. Bir de kendi markan. Olması gerekir ileride mutlaka.
1: O da bakalım işler güzel giderse ki yüksek hedeflerimden biri de o kesinlikle.
0: Evet. Peki yeni başlayacak olan birisine ya da hiç bu işlerden anlamayan veya bir şekilde ya acaba işte Yakup yapmış bak ne güzel para kazanıyor. Bende mi girsem bende mi yapsam diyen bir kişiye kulağında küpe olsun deyip mutlaka şunları yapma diyeceğin şeyler var mı?
1: Yapma diyeceğim.
0: Yap diyeceğimiz çok şey var da yapma diyeceğimiz ne var onu söyleyelim.
1: Yani gireceği ürüne dikkat etsin Amazon'daki. Hmm. E çünkü Fikri Mülkiyet artık AHR'den dolayı direk hesap sağlığını düşürebiliyor. E hatta yazılımlar bunun için yeni bir filtre getirdi. O filtreyi kullansınlar. Hmm. E yapma diyeceğim başka bir şey, işini yazılıma bırakmasın. Hmm, yazılma hmm, bırakınca manuel. çünkü, evet manuel. Çünkü yazılma bırakınca herkes artık yazılma bıraktığı için hiç kimseden farkınız olmuyor. Ve %10 kar, %15 kar geldiğinde sevinen biri olursanız yapmayın yani dropshipping.
0: Doğru, doğru. Ki senin karlıkların iyi. Yüzde kırk, yüzde elli müthiş. Şimdi tabi izleyenler de merak edecek. Diyecek ki ya işte Yakup bu kadar kazanmış. Ben de bu işe gireyim, yapayım, edeyim vesaire ama tabi ki bu işler zannedildiği kadar kolay değil. Yani emek gerektiriyor, çaba gerektiriyor. Kesinlikle. Ki senin tavsiyen çok iyi. Ee, yazılımlara güvenmeyin. Her şeyi yazılıma bırakmayın. Mümkün olduğu kadar manuel yapın Kesinlikle. ve üreticilerle, oradaki satıcılarla kontak kurun. Bu çok güzel bir yöntem ki böyle olması gerekiyor zaten. Bu arada Yakup'un zaten satış yaptığı mağazası ve elde ettiği karları biz kendisinden burada az önce ekran kaydı olarak da istedik. Ee, ekranda da Görebilirsiniz zaten. Ee, bu paraları gerçekten kazanıyor. Hani biz kendimizi teyit ettik zaten Yakup'la. Evet. Yakup çok teşekkür ederim. ederim. Ayağına sağlık. Gerçekten çok da memnun oldum. Umarım tekrar karşılaşırız. Umarım. Daha güzel, daha iyi büyük cirolarla, daha büyük karlıklarla belki seni ağırlarız bir sene, iki sene sonra. Kesinlikle. neden Kesinlikle.
1: İnanıyorum ben zaten.
0: Gerçekten bir güzel şeylerin daha olacağına inanıyorum. İnşallah.
1: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Evet Yakup'u dinledik. Yakup bize aşağıda yorumlar bölümünde sabitlediğim bir form var. O formu doldurarak ulaştı. Biz de o formdaki hikayesini okuduk ve kendisini buraya davet ettik. Siz de konuk olmak için o formu doldurmanız yeterli. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle bu işi yapanlar ya da yapmak isteyenler yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.